0: Shalom boker Bokertov, Lekulam, et on revient dans notre étude du mardi matin, le mardi matin c'est le Ravkook. et aujourd'hui, et eh bien en fait je voudrais continuer sur la lancée qu'on a lancée, Bayom Rishon, Bayom Rishon, dimanche, vous savez que le dimanche ce sont des cours un petit peu, voilà ce qui me vient à ce moment là, et dimanche, et eh bien on a enseigné un peu, un petit, une petite réflexion du Ravkook sur le concept même de la guerre, et qu'est-ce que ça peut amener dans le monde. Je précise, encore une fois, au cas où les choses ne soient pas claires, on n'en veut pas de la guerre. La guerre, ce n'est pas bien. Ah, je dis des, des, des banalités, mais évidemment qu'on n'en veut pas de la guerre. Le judaïsme n'est pas du tout un peuple belliqueux qui cherche la guerre. Mais si guerre il y a, il faut savoir en tirer des enseignements. Eh bien, ce matin, j'aimerais aussi vous parler comme ça d'un de, 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 texte du Rav Kook dans Orot Amilchama, cette fois au chapitre 6. On dit Rafouk la chose les choses suivantes. tous les peuples se développent. Ve leur avancée naturelle et eh bien montre leur identité. On peut voir au fur et à mesure de, de l'histoire et eh bien certains peuples ont développé cette qualité là, d'autres ont développé plus une autre qualité. On dit le Rafouk fougue avant ma'amikot Lorsque la guerre intervient, eh bien la guerre met en surbrillance, j'allais dire, la vraie nature de chacun de ces peuples. Il y a une phrase dans le, le film de la liste de Schindler, je ne sais pas si c'est une phrase authentique ou si c'est simplement les dialogues du film, qui dit, la guerre ne révèle jamais la meilleure partie de l'homme mais que le pire. Eh bien, en fait, ce n'est pas exact. Nous dit le Rav Kook, la guerre met en surbrillance ce que tu as à l'intérieur. Si à l'intérieur, tu es quelqu'un de bien, eh bien, la guerre montrera à quel point tu es quelqu'un de bien. Et si tu es quelqu'un de pourri, la guerre mettra en surbrillance eh bien, le fait que tu es un pourri. Israël, le peuple d'Israël est le miroir général du monde tant que dans le monde il y a un peuple qui n'a pas réussi à exprimer son identité nationale le monde n'est pas encore limpide le monde est encore obscurci le rôle du âme Israël en tant que peuple qui a réussi à montrer son identité, elle doit servir de modèle pour les autres, à vouloir eux aussi montrer leur identité. Dans chaque époque, lorsque des, là ici il y a marqué, euh, mal, euh, royaume, mais en fait des états s'attaquent l'un l'autre, on est vraiment de Yoma la Eh bien, se dévoilent les dimensions personnelles de chacune des nations. On n'arrête pas de dire, voilà, je, je fais une digression, on n'arrête pas de dire que la Russie, l'Ukraine, c'est des peuples frères, ils ont une histoire commune. Très bien. Peut-être que la guerre ici va mettre en surbrillance qu'est-ce qui est la particularité russe et qu'est-ce qui est la particularité ukrainienne. Peut-être que là, on va voir qu'en fait, ce n'est pas vraiment la même chose. Même s'il y a une histoire plus ou moins commune. Je rappellerai ici les paroles de la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, qui nous disent que la à Tidlavo, tous les peuples veulent venir chez Akadosh Baruch Hu recevoir leur salaire. Et Dieu leur dit, « Ne rentrez pas chez moi, Be'irbouvia. Ne venez pas me voir tous ensemble. » Le Kfara globali. Le, la mondialisation. Non. Kol Uma frère Chaque peuple avec son historien, c'est-à-dire avec son histoire et sa particularité qui est la sienne. Évidemment que le monde soviétique était une, un bloc énorme et qui avait des intérêts économiques, des intérêts mais est ce que c'est vraiment les mêmes identités nationales? Est ce qu'il s'agit vraiment des mêmes peuples? Bien sûr qu'ils ont des liens, mais est ce que c'est la même chose qui s'exprime? Dans toutes ces guerres-là, où s'expriment les différentes identités nationales, eh bien, au sein du peuple d'Israël, on doit prendre conscience que donc à ce moment-là, eh dans le peuple juif, se réveille également cette ashlama. Cet ashlama, c'est-à-dire cette dimension de vouloir compléter son, sa propre identité, notre propre identité, qui est eh bien, de nous préparer à recevoir la, le dévoilement de l'identité messianique. Et nous dit le Fouk en 1917, c'est là qu'il écrit ce texte, Shiavo, Veofia, Bimera, Beyamenu, qui va bientôt arriver, Bezrat Hashem je sais pas quand, mais yitov a bientôt les amis.